0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller und einer Sendung, die eine der gegenwärtigen Gretchenfragen stellt, nämlich gibt es den moralischen Kapitalismus? Schon allein, wenn wir eine Woche Urlaub planen, beschäftigen uns Fragen wie: Ist es in Ordnung, wenn ich für fünf Tage auf eine griechische Insel fliege? Macht es irgendwas besser, wenn ich dann fünf Euro für die Aufforstung eines Waldes spende? Sollten CO2-Emissionsrechte überhaupt gehandelt werden dürfen oder sollte es eine Flugobergrenze geben? Und das ist ja nur der Urlaub. Der Kapitalismus dagegen, der umfasst nahezu alle Lebensbereiche und stellt uns vor unzählige Fragen. Aber wer oder was entscheidet eigentlich darüber, was gehandelt werden darf und was nicht? Und ist der Kapitalismus selbst komplett ohne Moral? Woher kommt die Moral im Kapitalismus und worauf dürfen wir hoffen? Im Studio darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen die renommierte Historikerin Ute Freffert, Leiterin des Bereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Miller. Frau Freffert, in Ihrem frisch veröffentlichten Buch, da geht es also um das Verhältnis von Kapitalismus und Moral. Und fangen wir doch mal ganz vorne an. Was, Frau Freffert, ist überhaupt der Kapitalismus? Das können wir in der Bibel nachschlagen, nicht in der richtigen
2: Bibel, sondern in der sogenannten Bibel des Kapitalismus, die Adam Smith 1776 geschrieben bzw. veröffentlicht hat. Und da dekliniert er eigentlich die Grundlagen, die Prinzipien des Kapitalismus, der damals bereits am Florieren war, vor allen Dingen auf der britischen Insel, ziemlich genau durch. Zum Kapitalismus gehört Privateigentum an den Produktionsmitteln, Dazu gehört aber auch ein freier Markt, der nicht mehr wie in der vormoderne durch alle möglichen Regeln und Restriktionen eingeschränkt ist. Und dazu gehört ein, ja, ein, heute würde man sagen, Investmentverhalten dass nicht die Erträge eines Geschäftes einfach wieder in Konsum verwandelt, möglicherweise sogar in Luxuskonsum, sondern sie wieder anlegt. Das heißt, reinvestiert das Geld, was man verdient hat, klassischerweise reinvestiert. Und diese drei zentralen Bestandteile des Kapitalismus, die ja, haben ein, ein System gewissermaßen hier in die, in die Welt gesetzt, das seit mindestens 200
1: Jahren in seiner industriellen Variante mittlerweile ja die Welt beherrscht. Jetzt ist es aber so, dass das, was gehandelt wird und werden darf, nicht von vornherein feststeht, sondern ja selbst veränderbar ist. Wobei wir heute davon ausgehen, dass heute viel mehr Lebensbereiche dem Markt unterworfen sind als früher. Stimmt, das lässt sich die Entwicklung des Kapitalismus in den letzten 200 Jahren als eine beschreiben, in der zunehmend mehr Bereiche des Lebens dem Markt unterworfen, vermerklicht
2: wurden. Diese Vermarktlichung oder Kommodifizierung ist in der Tat absehbar oder sichtbar, seit es den Kapitalismus gibt, aber sie hat vor allen Dingen in den letzten, ja, in den letzten 100 Jahren, eigentlich im 20. Jahrhundert nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Dieses Phänomen selber, denke ich, ist am besten eigentlich beschrieben worden, damals Mitte der 40er Jahre von dem österreichischen, österreichisch-ungarischen Emigrant Karl Polanyi, der sich in Großbritannien und dann in den USA befand während der Nazi-Zeit und dort dieses wirklich sehr wichtige Buch geschrieben hat, The Great Transformation, wo er beschreibt, wie diese, ja, einerseits sozusagen der Kapitalismus sich aus einer, früher eingebetteten wirtschaftlichen Aktivität zu der dominanten und damit auch alle anderen Lebensbereiche dominierenden wirtschaftlichen Aktivität entwickelt, die dann eben nicht nur dominiert, sondern diese Lebensbereiche auch zunehmend ja, durchherrscht, durchformt von der Liebe bis kann sagen bis zum Tod.
1: sind also immer noch bei der Frage, was darf eigentlich vermarktet werden und was nicht und was entscheidet darüber. Und in diesem Zusammenhang beschäftigen sie sich auch mit einem interessanten Beispiel, das auch der US-amerikanische Philosoph Michael Sandel diskutiert. Ich skizziere mal ganz kurz den Fall. 1928, da hat die kanadische Regierung ein Verbot der Walrossjagd verhängt, denn diese Tiere, die waren fast ausgerottet. Nur die indigenen Inuit, deren Lebensform um diese Walrosse und deren Jagd kreiste, die durften eine begrenzte Zahl von Tieren erlegen. Und dann geschah folgendes: Die Inuit, die traten an die Regierung heran und erbaten sich ihr Fangrecht gegen Geld an Großwildjäger verkaufen zu dürfen, denn dann hätten sie, also die Inuit, etwas mehr Geld zur Verfügung. Und von wem diese Walrosse nun getötet werden würden, das sei diesen Tieren ja auch egal. Ottawa leuchtete das Argument ein und so haben also die Inuit ihre Fangrechte verkauft. Jetzt könnte man ja erst einmal sagen, naja, das klingt eigentlich erstmal nach einer Win-Win-Situation, sowohl für die Inuit als auch für diese Großwildjäger. Was daran, Frau Frefert, ist also an diesem Beispiel problematisch.
2: Ja, es klingt in der Tat ähm, fantastisch effizient. Jeder kriegt das, was er haben möchte. Und den Wahlrössen kann es ja auch egal sein, denn äh, die sterben in jedem Fall, ist ja egal, von wem sie erlegt werden. Moralisch anrüchig, problematisch und letztendlich nicht moralisch anrüchig, das ist, das klingt so irgendwie altfordern. Die Moral eigentlich unterlaufend, unterminierend, aushebelnd, ist die Tatsache, dass eigentlich das Prinzip dieses ursprünglich erlassenen Verbotes und inklusive seiner Ausnahme, den Zweck hatte, diese Walrösser als damals schon aussterbende Spezies zu schützen. Das war das eigentliche Ziel dieses Verbotes und gleichzeitig den Inuit aber ihre Lebensform, ihre Kultur zu lassen. In dem Moment, in dem dieses Ausnahmerecht auf dem Markt gehandelt werden kann und meistbietend verhökert werden kann, wird letztendlich der ursprüngliche Impetus, die Logik auch dieser ganzen dieser ganzen Umweltschutzaktivität wird ausgehebelt. Es wird einfach ein Gut wie jedes andere, was man eben auf dem Markt äh, sich erstehen kann, wenn man genug Geld hat, das zu bezahlen. Und dadurch wird, man kann es nur immer wiederholen, wird äh, letztendlich die Moral von der Geschichte äh, zerstört.
1: Das Problem entsteht also dort, könnte man sagen, wo das Allgemeinwohl und das allgemeine Gleichheitsgebot auch verletzt wird, in dem Sinne, dass eine allgemeinwohlorientierte Logik ersetzt wird durch eine profitorientierte. Wobei, könnte man ja auch noch dazu sagen, ja nur eine Minderheit überhaupt von diesem Ausnahmerecht profitieren kann. Schauen wir uns noch ein aktuelles, ganz anders gelagertes Beispiel an, und zwar die Visa-Frage. Unter dem Namen Golden Visa oder auch Green Card ermöglichen es ja heute einige westliche Staaten, vor allem finanzstarken Ausländern, sich Staatsbürgerschaften zu kaufen, wohingegen die allermeisten armen Anwärterinnen auf Einbürgerung eben draußen bleiben müssen. Wie beurteilen Sie diesen Fall? Warum entsteht hier moralisches Unbehagen?
2: Vor allen Dingen deswegen, weil eben der der Umgang mit dieser Staatsbürgerschaft, mit dem Staatsbürgerschaftserwerb so unglaublich ungleich ist. Auf der einen Seite baut Amerika und nicht nur Amerika Mauern, um Einwanderer abzuhalten. Auf der anderen Seite diejenigen, die mit einem großen Scheckbuch kommen, beziehungsweise sich an bestimmte Regeln halten, die dürfen hinein. Also, das sind sozusagen die guten Staatsbürger, obwohl letztendlich der Status des Staatsbürgers ja an ganz andere Dinge geknüpft ist. Der ist, wenn man sich die Immigrationsregeln auch in unserem Land anschaut, sollten die Leute die Sprache sprechen, sie sollten etwas über die Geschichte dieses Landes, in das sie eingebürgert werden wollen, wissen. Sie sollten irgendeine Art von auch innerer, politischer, emotionaler Verbindung haben. All diese Dinge werden bei den Leuten, die das Scheckbuch haben, mitbringen, überhaupt nicht abgefragt, sodass letztendlich dieses auch dieses Recht, sich Staatsbürgerin eines bestimmten Landes zu nennen, vollkommen entleert wird. Das Gleiche könnte man sagen, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn es um Pflichten geht, dass man sich von Pflichten, die mit dieser Staatsbürgerschaft verbunden sind, freikaufen kann. Das war eine lange im 19. Jahrhundert eine lange Geschichte, lange Entwicklung der, der Militärpflicht. Also von Frankreich ausgehend durfte man, wenn man das Geld mitbrachte, sich von seiner eigenen Verpflichtung im Militär, zwei, drei Jahre zu dienen, freikaufen, indem man einen anderen dafür bezahlte. Auch das könnte man sagen, ist total effizient. Der eine kriegt das Geld dafür, und der andere gibt das Geld dafür. Aber letztendlich wird auch da das Prinzip, dass man mit dem Recht, Staatsbürger zu sein, auch bestimmte Pflichten eingeht, wird eben vollkommen ausgehebelt. Und damit letztendlich auch diese Staatsbürgerschaft moralisch entleert. Es wird eine Ware wie jeder andere, die man auf dem Markt kaufen kann.
1: Jetzt haben wir also mehrere Beispiele angesehen, die zum einen zeigen, dass die Grenzen des Markts nicht fix sind und zum anderen, dass Ökonomisierungen, Vermarktlichungen die moralischen Grundlagen einer auf Freiheit und Gleichheit beruhenden Ordnung angreifen können. Was folgt nun aber daraus, dass bestimmte Lebens- und auch Staatsbereiche aktiv vor dem Zugriff des Marktes geschützt werden müssen?
2: Also bei dem letzten Beispiel, das wir behandelt haben, Staatsbürgerschaft, würde ich das... Sehr stark bekräftigen. Ja, es darf nicht verhökert werden. Man darf die Staatsbürgerschaft nicht gegen Geld feil bieten und damit möglicherweise auch noch in einen Wettbewerb unter den Staaten, die sich auf diese Weise finanzkräftige Bürger ins Land holen wollen, entfachen. Das ist ja etwas, was dann auch in das Vermögen von Staaten gestellt wird, darüber zu entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. In vielen anderen Bereichen ist es letztendlich die freie Entscheidung, jedes Einzelnen sich an dieser Vermarktlichung entweder zu beteiligen oder auch nicht. sehr, sehr kniffliges Beispiel ist die Prostitution. Gibt man sich freiwillig sozusagen in, diese, in dieses Verhältnis hinein und vermarktlicht damit sozusagen seinen Körper, soll der Staat das verbieten? Ich glaube, ich habe mich in dem Buch etwas vorsichtig ausgedrückt, weil die Positionen eben auch in, der, in unserer jetzigen Gesellschaft sehr konträr sind. Es gibt Frauen, die sagen, das ist mein gutes Recht, dass ich meinen Körper mit meinem Körper so umgehe, wie ich das möchte. Und ich fühle mich da nicht äh, ausgebeutet, unterdrückt und, 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 versklavt gar. Und wenn man ähm, sich bestimmte andere Gruppen auf diesem Prostitutionsmarkt anschaut, vor allen Dingen die vielen jungen Frauen, die aus äh, Osteuropa hierher gelockt werden, dann ist schon die Frage, wie weit es mit dieser Freiheit des Einzelnen dann bestellt ist. Aber letztendlich ist das das dann doch... In der Tat etwas, worüber die Gesellschaft selber entscheiden muss und die, und die Gruppen in ihr und was man nicht unbedingt vom Staat dann äh, erwarten kann, dass es das, ist dass das es ist dem Einhalt gebietet.
1: Sein und Streit, das Philosophiemagazin magazin im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast im Studio die Historikerin Ute Frefert. Frau Frefert, wir haben ja schon gesehen, dass die Grenzen des Marktes veränderlich umkämpft, auch im moralischen Sinne umstritten sind und dass die Markt- und Verwertungslogik gefräßig ist, sich also alle Lebensbereiche mindestens potenziell einverleiben kann und das in vielen Fällen auch schon getan hat. Wenn man nun so redet wie ich gerade, dann stellt sich ziemlich schnell die Annahme ein, dass die Logik des Kapitalismus eigengesetzlich sei und bar jeder Moral. Stimmt, das hat der Kapitalismus tatsächlich nichts mit Moral zu tun, beziehungsweise anders gefragt, ist das System aus Geldgebern und Nehmern, aus Arbeitgeberinnen und Nehmerinnen nicht selbst auch angewiesen auf eine bestimmte Moral?
2: Es ist in der Tat angewiesen auf eine bestimmte Moral oder auf bestimmte Moralen, die sich dann ja auch in der Geschichte verändern. Denn ein Kapitalismus, der ausschließlich auf Effizienz, auf effizienten Marktbeziehungen und Marktverhältnissen beruht, der wäre auf Dauer überhaupt nicht überlebensfähig. Und das ist die These des Buches, dass nur durch die ja, man kann sagen, also von außen kommende und oft auch nur mit starkem gesellschaftlichem Druck in den Kapitalismus eingeführte Moral, er überhaupt so erfolgreich werden konnte. Wenn man sich die zurückversetzt in die Zeit der Frühindustrialisierung, also sagen wir mal das, die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa, als ähm, Ausbeutungsverhältnisse zwischen Fabrikanten, Fabrikbesitzern und Arbeitern nun in in der Weise nackt und nicht abgefedert gewesen sind, darüber haben wir viele zeitgenössische Berichte, dann sehen wir dort, dass ein solches Ausbeutungsverhältnis, wie es in diesem reinen Geldverhältnis, was Karl Marx und Friedrich Engels ja in diesem kommunistischen Manifest 1848 sehr schön beschrieben haben, dass die auf Dauer letztendlich die Grundlage des Kapitalismus, nämlich die Verfügung auch über Arbeitskraft, ein Arbeitskraft immer wieder nachwächst und die dann ausbeutbar ist, letztendlich zunichte macht. Das heißt, wenn man so ein bisschen funktional argumentieren würde, der Kapitalismus braucht diese moralische, den moralischen Überbau oder auch den, man kann sagen, den moralischen Unterbau. Er braucht den Widerstand der Arbeiterbewegung. Er braucht ja auch den, sagen, die Hilfeleistung, die Reparaturbetriebe der privaten Philanthropie. Er braucht den Sozialstaat, um überhaupt überleben zu können und sich immer wieder neu regenerieren zu können.
1: Das heißt, rückblickend in die Geschichte lässt sich auf jeden Fall sagen, es waren vor allem die Arbeiter- und Frauenbewegungen, später dann auch die Studenten- und Ökobewegungen, die mühsam und mit viel Kraftaufwand moralische und ethische Standards innerhalb des Kapitalismus erkämpft haben und durchgesetzt haben, das heute noch tun. Gibt es dann aber vielleicht konkurrierende Moralen im Kapitalismus? Also einerseits die tradierte Arbeits- und Leistungsmoral, die wir ja auch uns aneignen müssen, in die wir hineinsozialisiert werden und andererseits eine Werteorientierung, die sozusagen, wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich schon die dem Kapitalismus gewissermaßen vorausgeht und ihm aus anderen Sphären der Gesellschaft an ihn herangetragen werden.
2: Genau so ist es, Frau Müller. <lacht> Aber letztendlich kann man auch das schon, ich reite jetzt so ein bisschen da auf meinen Lieblingsschriftstellern herum, kann man auch das schon bei Adam Smith nachlesen und zwar in zwei Büchern. Wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass er die Bibel des Kapitalismus 1776 mit dem Wohlstand der Nationen auf den Markt auf den Büchermarkt gebracht hat. Er hat 17 Jahre vorher ein anderes Buch geschrieben, die Theorie moralischer Empfindungen. Und da beschreibt er, dass eine Gesellschaft, die nur auf Eigennutz gegründet, und äh, Eigennutz und Selbstliebe nennt er es, gegründet ist, nicht funktionsfähig wäre. Man braucht in einer Gesellschaft immer so etwas wie Sympathie, Empathie, Solidarität, mitfühlen, sich in die Situation eines anderen versetzen und auch das Interesse haben, dass es dem anderen möglichst gut geht, damit man selber dann auch wieder davon profitiert. Also, diese Interaktion, diese, ja, überspitzt zu sagen, altruistischen, nicht richtig altruistischen, aber eigentlich, naja, doch altruistischen Intuitionen gehören zu einer Gesellschaft dazu. Und ohne, diese, ohne diesen, diesen, ja, dieses sozusagen Miteinander, dieses Füreinander, dieses an dem Wohlergehen des anderen genuin interessiert sein, würde ein sozusagen nur auf Eigennutz basierendes Wirtschaftssystem eben auch zugrunde
1: gehen. Der Kapitalismus ist also angewiesen auf Moral. Das Ziel der Arbeiterbewegung war es und ist es ja teilweise auch immer noch, den Kapitalismus mit dieser reinen Profitlogik zu überwinden und andere Formen des Wirtschaftens zu ermöglichen. Also solidarische Wirtschaftsformen, deren oberste Maxine eben nicht der reine Profit ist, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen, könnte man sagen. Da stellt sich die Frage, wird dort eigentlich eine völlig andere Verschränkung von Moral und Wirtschaft avisiert, als es im Kapitalismus je möglich ist, sozusagen eine Verhältnisverkehrung. Wirtschaft folgt Moral und nicht Moral folgt Wirtschaft. Oder begreifen Sie das mehr als Kontinuum? Wird dort sozusagen an der Moralisierung der Märkte geschraubt, an einem wahrlich moralischen Kapitalismus?
2: Das Genossenschaftswesen, das ja eine Erfindung der Arbeiterbewegung gewesen ist, schon sehr früh, Anfang des 19. Jahrhunderts, sowohl auf der Ebene der Produktivgenossenschaften, als auch, was wir eigentlich dann noch bis heute fast kennen, der Konsumgenossenschaften oder dann auch, was jetzt wieder ganz aktuell wird, der Wohnungsbaugenossenschaften. Dieses Genossenschaftswesen ist in der Tat eines, was man hat es irgendwann mal in den 1970er Jahren den dritten Weg genannt, der der zwischen Kapitalismus und also auf Privateigentum und Profitmaximierung basierenden Wirtschaftssystem und Sozialismus auf, nur äh, Gemeingeigen, auch ja, Gemeineigentum, verstaatlichtem, kann man ja sagen, verstaatlichtem Eigentum beruhenden Wirtschaftssystem ohne Märkte vermittelt. Und dieses Genossenschaftswesen ist in der Tat moral getrieben, also es ist basiert auf der Solidarität derjenigen, die äh, Genossen sind. Auf der anderen Seite hat es schon auch, weil sie vorher nach den verschiedenen Moralen fragten, hat es schon auch so etwas von ähm, Leistungsmoral auch in sich aufgehoben. Nämlich, wenn man Genosse ist, muss man sich an die Regeln der Genossenschaft äh, halten. Solidarität in dem Sinne, wir wir füttern unsere Schwachen äh, und Kranken durch und erlauben ihnen ein würdiges Leben, ohne dass sie selber zu der Wertschöpfung der Gesellschaft beitragen. Das sieht anders aus. Also als Genosse ist man schon auch immer in der Pflicht, in der Verantwortung, seinen Beitrag zu leisten. Und wer das nicht mehr kann, der ist dann eben auch kein Genosse mehr. Insofern ist es in der Tat sozusagen ein von einer anderen Moral getriebenen, getriebenes Wirtschaftsmodell, das seine Stärken hat, das aber auch seine Schwächen hatte. Also diese ersten Produktivgenossenschaften, sagen wir mal um der, die der Mitte des 19. Jahrhunderts, die sind alle eigentlich nach einer gewissen Zeit äh, eingegangen, weil letztendlich dann doch ähm, die Kapitaldecke fehlte und auch äh, man intern unter Genossen, schwer entscheiden konnte, welches Mitglied der Genossenschaft die Genossenschaft nun eigentlich behinderte und wer welches Mitglied dieser Genossenschaft gut tat und Entlassung konnte es halt nicht geben. Das ist offenbar eher im Bereich der Wohnungs-, des Wohnungsbaus oder auch im Bereich des Konsums ein, ein attraktives Modell.
1: Die sozialen Bewegungen, das lässt sich aber auf jeden Fall sagen, die leisten schon lange einen wichtigen Beitrag mindestens zur moralischen Einhegung des Kapitalismus. Nun gibt es noch eine andere Kraft, die das tut und zwar die Konsumierenden. Auf die gehen Sie in Ihrem Buch auch ein und da war ich fast ein wenig überrascht, denn Sie sprechen der Macht der Konsumenten ein recht großes Gewicht zu. Warum sollten wir den Einfluss unserer Kaufentscheidungen für die Steuerung des Kapitalismus aus Ihrer Perspektive nicht unterschätzen?
2: Das ist ja die Krux des Kapitalismus. Wir sind als Produzenten, aber auch als Konsumenten Teil dieses Wirtschaftskreislaufs und Diese Vorstellung, dass man als Konsument immer nur eigentlich am langen Bändel der Produzenten oder der Besitzer der Produktionsmittel geführt wird, die uns dann alle möglichen Bedürfnisse einreden und wir sind ihnen dann hilflos ausgeliefert. Diese Vorstellung des Konsumenten als ein passives Objekt von Manipulationsstrategien, das ist längst vom Tisch. Wir sind durchaus aktiv, wir setzen Bedürfnisse und wir setzen auch Grenzen. Man sieht das jetzt in Debatten über die Produktion von wahnsinnig billigen Textilien, die für ein paar Euro hier in den Kaufhäusern, in manchen Kaufhäusern Fall geboten werden, sind das da durchaus auch ein Umdenken bei Konsumenten, nicht bei allen, aber doch bei wortmächtigen Schichten stattfindet, die dann sagen, müssen wir immer mehr konsumieren und können wir nicht eher langlebigere Produkte, nachhaltige Produkte konsumieren, die dann vielleicht etwas teurer sind. Wir haben als als Konsumenten die Entscheidungsmacht, was wir konsumieren wollen. Und damit letztendlich auch eine gewisse Macht, wie dieses, was wir konsumieren wollen, hergestellt wird. Ich will das aber auch nicht übertreiben. Man findet, finde ich im Moment gerade bei bei sehr jungen Leuten, die sich ja jetzt wunderbarerweise auch sehr stark an an gesellschaftlichen ähm, Prozessen beteiligen, Stichwort Fridays for Future. Bei denen findet man, das finde ich einerseits sehr sympathisch, andererseits aber auch ein bisschen zu idealistisch, findet man die Vorstellung, naja, wenn wir alle jetzt, und alle werden es nie sein, daran arbeiten, dass wir weniger Müll produzieren, dass wir weniger Kleidung kaufen, dass wir ähm, nicht mehr, wir hätten das am Anfang auch gesagt, nicht mehr fliegen, dass wir ähm, oder wenn wir fliegen, zahlen wir eine Abgabe und beteiligen uns an diesem amoralischen Ablasshandel. Das ist alles, ja, das ist, das ist wunderbar gedacht und jeder Einzelne kann sicherlich auch etwas tun, aber es wird die Gesamtstruktur nicht verändern und deshalb Nur auf die Konsumenten, die sicherlich eine große Macht haben, aber die Macht ist auch nicht unbegrenzt. Nur darauf zu hoffen, dass sie ihre Entscheidungen vernünftig in dem Sinne an einer nachhaltigen und solidarischen Wirtschaft orientiert treffen, das wird nicht funktionieren. Es braucht dann irgendwann schon auch politische, staatliche Steuerung.
1: Politische Regularien. Abschließend gefragt, Frau Feffert, wir haben jetzt gesehen, was gehandelt wird und was nicht, wie es produziert wird und vermarktet wird und auch zu welchem Zweck es hergestellt wird. All das entscheidet eben nicht der Markt allein, sondern die Gesellschaften, die diese Märkte einrichten, die sie bedienen, die sie regulieren. Was also dürfen wir, was sollten wir auch für unser Wirtschaften in der Gegenwart und in der Zukunft hoffen? Wir sollten zunächst mal hoffen, Aber wir
2: können eigentlich auch davon ausgehen und das, hat, das ist das Argument dieses Buches, dass es von Anfang an, also seit es den Kapitalismus gibt, die moralische oder moralgetriebene Kritik an diesem Kapitalismus gibt. Eine Kritik, die nicht nur ja, in, in irgendwelchen Broschüren wie dem Kommunistischen Manifest stand, sondern die sehr praktisch, die sehr handgreiflich geworden ist, wodurch sich der Kapitalismus verändert hat, verändern musste. Und dadurch ist er in dem Sinne auch moralischer geworden. Also er hat sich diesen moralischen Imperativen angepasst, sagen wir mal so. Und er hat dadurch besser überlebt. Und wenn dieses dieses Verhältnis von Kritik und Anpassung so weitergeht, dann glaube ich, werden wir von diesem Kapitalismus auch noch Dinge erleben, die nicht in dieses Bild, was wir heute auch und nicht, zu Unrecht gezeichnet wird, Raubtierkapitalismus, Heuschreckenkapitalismus, da wird alles platt gemacht, es geht an den Bedürfnissen der Leute vollkommen vorbei, was dieses Bild nicht bedient, sondern in der Tat ein, ein Wirtschaftssystem sich entwickelt, weiterentwickelt, was den, ja, aber was ist denn was sind die Bedürfnisse der Menschen? Darüber wird man selten Einigkeit erreichen. Aber das ist eine, eine Sache des politischen aushandlung Dafür haben wir unsere Politik und dafür beteiligen wir uns auch an der Politik, um äh, klarzumachen, wie wir hier leben wollen. Und das wird nie nur einstimmig sein. Dass wird jetzt immer Kompromisse geben. Aber es ist letztendlich ein politischer Prozess, ein politischer Aushandlungsprozess, den wir über, über den Kapitalismus führen. Und dass wir ihn gerade heute, wieder so stark führen, dank Fridays for Future. Das ist ja auch wieder ein Lichtblick.
1: Ein Plädoyer für die Gestaltung unseres Wirtschaften. Herzlichen Dank, Ute Frefert, für dieses weitsichtige Gespräch.
2: Vielen Dank, Frau Müller.
1: Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema lesen möchten, dann greifen Sie doch zu Ute Freferts Buch Kapitalismus, Märkte und Moral heißt es und ist jüngst erschienen im Residenzverlag. Wie hängen Kapitalismus und Moral zusammen? Darüber haben wir gerade nachgedacht. Es tobt aber dieser Tage noch eine andere Debatte, und zwar eine um Recht und Moral. Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete hat italienisches Gesetz gebrochen, um 40 Geflüchtete aus dem Meer zu retten und an einen sicheren Hafen zu bringen. In den Augen vieler, allerdings längst nicht aller, hat sie damit genau das Richtige getan. Sie hat Recht gebrochen, weil seine Achtung Unrecht bedeutet hätte. Zeigt sich da ein neuer Typ Held, Heldin? Das fragt sich jetzt Arndt Pollmann im philosophischen Wochenkommentar.
3: Noch vor wenigen Jahren galt im Feuilleton die Zeitdiagnose als schick, wir lebten in einem postheroischen Zeitalter. Unsere Gesellschaft brauche keine Helden mehr. Das Ende der pathetischen Verherrlichung kriegerischen Draufgängertums sei als zivilisatorischer Fortschritt zu verstehen. Seinerzeit waren aber bereits ganz neue Heroen auf den Plan getreten. Sie hießen Edward Snowden oder Chelsea Manning und konnten offenbar nur deshalb unter dem Radar jener intellektuellen Zeitdiagnostik hindurchfliegen, weil sie dem klassischen Klischee vom mannhaften Krieger, vom mythischen Muskelpaket trotzten. Genau diese Entwicklung ist es, die in den letzten Wochen mit Greta Thunberg, Alexandria Ocasio-Cortez und nun auch Carola Rakete einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Helden von heute sind vornehmlich Heldinnen. Sie zeichnen sich weniger durch Körperkraft als durch moralische Überzeugungskraft aus und sie sind gar nicht daran interessiert, als Heldinnen verehrt zu werden. Weiblichkeit, moralische Integrität, fehlender Narzissmus. Wir haben es hier geradezu mit der Gegenthese zum antiken Held im Mythos zu tun, Herkules, Achill oder Siegfried. Kein Wunder also, dass diese neuen Heldinnen von all jenen übel angefeindet werden, die der Vergangenheit verhaftet sind und sich schon von Alters, des Geschlechts oder der rechten Gesinnung wegen von diesen jungen Frauen bedroht fühlen. Sie seien naiv, manipuliert, Primär geltungssüchtig oder gar kriminell. Die meisten anderen Menschen spüren, dass diese Heldinnen tatsächlich auf vorbildliche Weise außeralltäglich agieren. Worin aber genau besteht ihr Heldentum? Erst einmal, Heldinnen sind keine Heilige. Besonders mit Blick auf Greta Thunberg gibt es da eine gewisse mediale Verwirrung. Heilige sind gewissermaßen zu gut für diese Welt. Sie tun geradezu automatisch das Gute. Heldinnen hingegen sind von dieser Welt. Sie sind nur insofern furchtlos, als sie ihre Furcht beherzt niederringen müssen. Auch Carola Rakete wird sehr wohl Angst vor dem Gefängnis gehabt haben, als sie in den Hafen von Lampedusa einfuhr. Und Alexandria Ocasio-Cortez dürfte sehr wohl die Rache der Trump-Regierung oder der Geheimdienste fürchten, wenn sie wieder einmal die US-Flüchtlingslage an der Grenze zu Mexiko kritisiert. Diese Heldinnen legen sich allesamt mit der Regierung an. Sie tun Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir moralisch voneinander verlangen können. Sie handeln bewundernswert, weil keine entsprechende Pflicht dazu besteht und weil ihr Handeln ein persönliches Risiko oder gar Opfer darstellt. In dieser Verbindung von moralischer Übergebührlichkeit, mutiger Selbstbeherrschung und persönlicher Uneitelkeit sind uns diese Heldinnen ein Vorbild. Sie begreifen das Leben vor allem tugendethisch. Man sollte mit sich selbst im Reinen sein, in den Spiegel schauen können und vorangehen, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen. So entsteht Glaubwürdigkeit. Zudem verschreiben sie sich einem höheren Recht, dem das faktische Gesetz zu weichen hat, wenn dessen Befolgung unerträglich ungerecht wäre so wie Antigone einst ihren Bruder begrub, obwohl König Kreon dies unter Androhung der Todesstrafe verboten hatte. Gleichzeitig aber wandeln diese neuen Heldinnen trittsicher auf jenem schmalen Grad, der zwischen moralischer Konsequenz und unmoralischem Fanatismus verläuft. Sie übertreiben es nicht, moralisieren nicht. Paradox formuliert, sie sind undogmatische Überzeugungstäterinnen. Eben das macht sie zu Role Models. Sie warten nicht länger, bis sich die anderen und vor allem auch die Mächtigen ändern. Sie fassen sich an die eigene Nase und packen an. Neue Frauen hat das Land.
1: Mutig, gerecht, bescheiden. Arndt Pollmann über die neuen Heldinnen Greta Thunberg, Carola Rakete und Alexandria Ocasio-Cortez. Deutschland von Kultur hier ins Studio von Sein und Streit ist jetzt die Philosophin Catherine Newmark gekommen. Herzlich willkommen, Catherine. Hallo. Catherine, du hast uns ein Buch mitgebracht, Titel Geschichte der Philosophinnen. Nun könnte man erstmal denken, das klingt nach 80er Jahren, nach Frauenforschung, nach dem Versuch, unsichtbare weibliche Intellektuelle sichtbar zu machen. Das wäre also nicht ganz neu. Was ist also genau spannend an diesem Buch, das du mitgebracht hast?
0: Ja, es ist tatsächlich kein ganz neues Buch. Es ist eben nicht aus den 1980ern, es ist aus dem 17. Jahrhundert, genauer von 1690. Und was daran natürlich irre interessant ist, ist die Überlegung, dass dieses Wiederentdecken, das wir eben aus dem frühen feministischen, akademischen Kontext kennen, also all dieser Versuch der Frauenforschung, die vergessenen Vorfahrinnen, Intellektuelle aufzudecken, dass der eigentlich viel älter ist, der kommt sozusagen zyklisch wieder. Also im 17. Jahrhundert gibt es eben auch eine massive Frauenbewegung, zumindest in diesen sehr dünnen intellektuellen Oberschichtskreisen. Und da gibt es eben ein Werk, wo ein gewisser Gilles Ménage alle ihm zuhanden möglichen Quellen ausgewertet hat, um Philosophinnen in der Geschichte aufzutreiben. Gilles Ménage, hast du gesagt, heißt der Autor, ein Mann, auch interessant.
1: Wer ist es und wie kommt er eigentlich dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Also Gilles Ménage ist ein Philologe, hat Literatur und Rechtswissenschaft studiert und dann in eine kirchliche Laufbahn eingeschlagen, die ihm viel Zeit zum Forschen und Studieren ließ. Und er verkehrte eben in diesen feministischen oder protofeministischen Kreisen in Paris. Da gab es diese Salons, die Precious. Es gibt da ja auch einige sehr bedeutende weibliche intellektuelle Figuren, Madame Lafayette, Madame de Sévigné und so weiter. Man kennt diese Namen. Und er hat auch eine Edition gemacht von Diogenes Laertius, das ist diese spätantike Kompilator, der die Leben und Meinungen der großen Philosophen zusammengestellt hat. Und ihm ist natürlich aufgefallen, da fehlen die Frauen. Und ähm, das war so als Ergänzungswerk gedacht. Er hat es auch ein einer Freundin, einer Frau gewidmet, der Andassier, die er als extrem gelehrte Frau wahrnimmt, die auch Übersetzungen gemacht hat aus der Antike und so weiter. Und es ging ihm tatsächlich darum, das wieder herauszuholen, also zu ergänzen, was bei Diogenes Laiazus fehlt, nämlich all diese Frauen. Und er kommt dann letztlich auf 65 hauptsächlich antike Philosophinnen, die er kurz biografisch beschreibt. Hauptsächlich antike Philosophinnen.
1: Trotzdem nochmal die Nachfrage, welche Philosophinnen stellt er uns da vor und vor allem auch, welches Bild zeichnet er von denen?
0: Ja, also es gibt ganz wenige Ausnahmen im Mittelalter, so Eloise, die Freundin von Abelard, aber im Prinzip geht es ihm um Schulzugehörigkeiten von Philosophinnen, die Platonikerinnen, die Aristotelikerinnen, die Epikureerinnen, also alles antike Quellen, die er auswertet und wo er eben zeigt, dass diese Philosophinnen aktiv sind und Aktiv in einem gesamten intellektuellen Kontext, und das ist ja interessant, von den wenigsten sind Quellen überliefert, aber wir auch von vielen männlichen antiken Philosophen und Denkern nicht. Es ist halt sehr vieles verschollen. Es sind zum Teil sehr knappe biografische Skizzen, wo er so einfach das, was er findet, so zusammenträgt. Die bekannteren Namen, die wir noch so kennen, ist Hypatia von Alexandrien, die eine sehr berühmte Lehrerin war und dann von einem christlichen Lynchmob irgendwie zerrissen und ermordet wurde. Oder Leontion, das ist eine Athena-Hetäre, die im Kreis des Epikur äh, unterwegs war und die man zum Beispiel auch bei Cicero beschrieben findet, allerdings negativ. Also eine kleine Dirne, die es gewagt hat, gegen Theophrast zu schreiben. Also da werden auch Werke durchaus erwähnt. Also es sind sozusagen diese Namen, die man eher noch kennt und ganz viele Namen, von denen man nie gehört hat. Und das Bild, was entsteht, ist eben, es sind oft Töchter, Mütter, Ehefrauen von Philosophen, aber auch Berufsphilosophinnen eigener Natur, die eben tatsächlich in gewisser Weise an dieser Republik des Lettres, an diesem gesamten intellektuellen Kontext mitwirken. Also Philosophie als Gespräch, als Diskussionskontext. Und das muss man sich vielleicht erinnern, wenn man über Frauen in der Philosophie nachdenkt. Man muss über den neuzeitlichen Genie- und Werkbegriff hinauskommen, also ein einzelnes männliches Genie, was eine Monographie schreibt. So hat Philosophie ganz lange nicht funktioniert. Und auch die Frauen in der Philosophie haben, zumindest in der Antike, so nicht funktioniert.
1: Sehr spannend. Jetzt müssen wir zum Schluss nachfragen, für wen ist dieses Buch
0: eigentlich interessant? An wen richtet es sich? ja, naja, also es ist natürlich sehr speziell. Also diese Auswertung antiker Quellen ist schon irgendwie auch so ein bisschen ein fachspezifisches Ding. Es ist tatsächlich für die akademische Welt interessant, weil es die erste wirklich seriöse Edition dieses Textes ist. Es gab schon mal 1984, also tatsächlich in den 80ern, eine Edition oder eine Übersetzung ins Englische. Aber das ist jetzt eine textkritische Ausgabe mit dem lateinischen Text auch dabei. Und von dem her für die gelehrten Welt hochinteressant, aber ich würde auch sagen, für jeden, der eigentlich sich mit Geschichte der Philosophie auseinandersetzt und eben immer nur Platon, Aristoteles und dann in der Neuzeit Kant, Hegel kennt und also immer sozusagen diese große männliche Genealogie schreibt, einfach dieses sich daran erinnern, dass es ganz viele andere Leute da noch gab. Und ja, das waren auch Frauen, die da dabei waren und ich glaube, das verschiebt einfach das Bild, was man hat. Und Gilles Menage wollte das im 17. Jahrhundert verschieben, dieses Bild. Und ich würde fast denken, dass wir es auch heute noch ein bisschen nötig haben, dieses Bild zu verschieben und uns daran zu erinnern, dass die Geschichte der Philosophie breiter und vielfältiger war, als wir oft denken. Absolut. Catherine Newmark hat uns vorgestellt.
1: Gilles Menages Buch Geschichte der Philosophinnen erschienen bei meiner. Das war's von Sein und Streit für diese Woche. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.